1: weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl Hi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar moderne liefde. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. Accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde of vriendschap. Deze week Marike.
0: Ik heb me heel vaak afgevraagd. Van Hoe zou het met je verder zijn gegaan? Het is mij nu gelukt om een relatie te hebben. Ik heb kinderen gekregen. Wat werk betreft is het, is het goed gekomen met me. En ik heb haar heel vaak geprobeerd op te zoeken op internet. Maar ik, uh, ik vond
1: haar nooit. Marike, hoe oud ben je? 41. Jij gaat ons vertellen over een heel bijzondere vriendschap? Ja, dat klopt. Over met, met wie was dat? Met wie is dat, die vriendschap?
0: Ik wil haar in mijn verhaal Sterren noemen. Dat is niet haar echte naam. Uh, ik vind het belangrijk om haar
1: uh, privacy te waarborgen, dus ik noem haar uh, Sterren. Prima. Hoe heb je Sterren leren kennen?
0: Ik heb Sterren leren kennen toen ik in de horeca werkte. Ik werkte in een klein cafeetje aan, uh, aan de Oude Gracht in Utrecht. En uh, ik werkte daar als serveerster. En op een dag uh, kwam zij daar solliciteren en uh, zo heb ik haar leren kennen. Ze was meteen aangenomen uh, en ze had uh, hele mooie groen-gouden ogen... Uh, pittige uitstraling, maar ook zag ik iets heel liefs in haar meteen. Uh, ik, ik weet wel dat ik in het begin vond ik het best spannend om toenadering tot haar te zoeken... omdat ze best wel fel uit de hoek kon komen af en toe. En dat ik ook dacht van, uh, ik vond haar heel interessant en ik was nieuwsgierig naar haar... Ja, aan het eind van onze, van onze diensten bleven we heel vaak aan de bar hangen samen. gingen we wel eens McDonald's halen aan de overkant. En dan zaten we nog tot diep in de nacht te praten daar aan de bar. Ik heb verder niet in mijn leven zo'n fysieke vriendschap ervaren met iemand. Dat je echt knuffelt en uh, uh, elkaar zo vaak aanraakt. We bleken veel raakvlakken te hebben. Uh, allebei uh, uit een gebroken gezin slechte relatie met onze moeders. En ik denk dat onze, als ik erop terugkijk... is onze grootste gemene deler op dat moment... was dat we best wel aan het zoeken waren. Van hoe, hoe wilden we nou eigenlijk leven... en wie wilden we zijn in dat leven? Ik denk dat het enerzijds... een redelijk symbiotische vriendschap is geworden. Um, dus niet met en niet zonder elkaar kunnen. Ik zag in haar een moederfiguur. Vertel daar eens wat over. Um, voor mijn gevoel is de relatie met mijn eigen moeder vanaf mijn elfde... in een ontzettend neerwaartse spiraal terechtgekomen. En we hebben ook uh, met uh, tussenposes jarenlang geen contact gehad. Waarom was dat? Ze is uh, met een man uh, getrouwd. Uh, met een hele hoge professionele en sociale status. Maar hij is een professor, dokter, arts... Um, en in mijn beleving heeft zij gekozen voor, voor het materiële leven. Niet voor de liefde, maar ze heeft gekozen voor, voor financiële zekerheid en voor materie. Um, met hem heeft ze twee nieuwe kinderen gekregen. En ik, ik zie het ook echt als van dat is, dat is haar gezin. Dat is, uh, dat, uh, ik voelde me altijd een buitenstaander. We wonen in een ontzettend groot huis. Echt in een, in een villa. Maar het is wel de eenzaamste periode uit mijn leven geweest. Die jaren daar in dat gezin waar ik me eigenlijk
1: helemaal niet thuis voelde. Nee. En dus Sterre heeft eigenlijk meer of meer die rol overgenomen toen, ja. toen je haar zag.
0: Ja, ik denk ook dat ik dat in die tijd ook nodig had. Iemand die echt tegen mij zei van en zo moet je het doen. Nu neem ik je mee daar naartoe en ik uh, kook uh, eten voor jou. Ik heb namelijk ook een tijdje bij haar in huis gewoond. Ze had twee kamers aan elkaar vast met van die mooie antieke glas-in-looddeuren. En, looddeuren. en um, een houten vloer die altijd kraakte. En dat weet ik nog heel goed. Ze had een soort rood fluweelachtige bank waar we dan ook maar net oppasten. Best wel een klein bankje. Dan leefden we echt samen, hadden we een soort huishouden, mini-huishouden. Dat kan ik kan me nog heel goed herinneren, dat we ook dan... Dan kookten ze vaak pasta, van die nokkie pasta. Die vond ik eigenlijk helemaal niet lekker. En dan zaten we vervolgens naar RTL Boulevard te kijken samen. Ja, daar heb ik wel hele warme herinneringen aan. Zij introduceerde mij ook wel in de wereld met, van echte clubs. Van het uh, tot diep in de nacht dansen. Dan werd er ook wel eens wat gebruikt. Maar zelf deed ik dat niet. Daardoor voelde ik me soms ook best wel vervreemd van haar. De, omdat zij dan echt in een andere dimensie uh, kon zitten. We leefden allebei best wel een uh, losbandig leven. Veel uh, wisselende seksuele contacten met mannen. dat vele uitgaan, veel drinken. Daar heb ik ook nog best wel een lange tijd mee geworsteld om daar echt uh, helemaal mee te stoppen. Uh, maar ook dat ik op uh, ja, best wel vreemde manieren misschien geld heb verdiend. Wat bedoel je daarmee? Uh, ik heb in het verleden wel, wel eens... Uh, ik moet het anders zeggen. Ik heb een aantal maanden van mijn leven voor een escortbureau gewerkt. Ik deed dat destijds ook naast mijn studie. Ik begon toen een studie en het werd daardoor ook helemaal niks natuurlijk. Want je bent in de nacht ben je gewoon uh, op pad. En het is totaal niet uh, wat je soms daarover kan lezen... of wat, wat er in films uh, gebracht wordt. Het niet, komt niet overeen met de werkelijkheid. Althans niet zoals ik hem heb ervaren. En op die manier uh, geld verdiend. En dat is het uh, dieptepunt van mijn leven geweest. Dat ik, uh, dat, ik dat heb gedaan. Ja, ik, ik was in die tijd dus ontzettend aan het zoeken... naar wie ik was en wie ik wilde zijn... En welke kant ik mijn leven op wilde sturen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de café het lievertje zat, weer vijf uur s ochtends. En dat, dat ik daar echt zat en het leek wel alsof ik vanaf een, vanaf een afstandje naar mezelf zat te kijken en dacht: van is dit nou hoe jij wil leven? Het was ik al een aantal jaartjes fulltime in de horeca aan het werken. En toen uh, besloot ik. Nee, ik wil het heel anders doen, maar, maar wat wil ik dan? Ja, toen ben ik echt met haar gaan praten over ja, dat, ik, dat ik iets anders wilde in het leven. En niet alleen maar in de horeca. En, en zij zei ook altijd tegen mij van... Ja, er zit veel meer in jou dan jezelf misschien denkt of ziet. En toen, ons, toen kwam die droom bij mij naar boven dat ik heel graag met jongeren wilde werken. Uh, het liefst in een kinderthuis. En ik kon alleen maar een deeltijdopleiding gaan doen, omdat ik ook daarnaast moest blijven werken om mezelf te kunnen blijven onderhouden. En dat was een reden voor de mensen van die opleiding om tegen mij te zeggen van, nou, dan kunnen we jou niet aannemen, want je moet relevant werk hebben om hier deze opleiding te kunnen volgen. En toen ik dat had gehoord, toen wilde ik al het bijltje erbij neergooien. Ik uh, dacht van, oké, okay, dit, dus, dit, dit moet ik dus loslaten, dit is niet voor mij weggelegd. En Sterre is toen degene geweest die tegen mij heeft gezegd van... ben jij helemaal besodemieterd? Jij gaat nu die telefoon pakken. Je laat je je droom niet afpakken. Je gaat gewoon bellen en je vraagt aan ze. Geef me een kans en uh, geef me een paar maanden de tijd. Ik, ik vind dat werk wel. Ik, ik ga het jullie laten zien. En uh, door haar heb je je leven een andere draai gegeven? Ja, toen ik gebeld had naar de opleiding... toen gaven ze me inderdaad die kans... En wat deed dat met je relatie met sterren? Wat gebeurde er? Ik kon dingen niet meer rijmen met elkaar. Dat, dat, uh, dat stappen, die, al die losse contacten. En ik begon mezelf ook um, te veroordelen. Te veroordelen om dingen die ik had gedaan in het verleden. Ik uh, begon veel serieuzer te leven. Ik stortte me helemaal op de studie. En um, zij bleef van hetzelfde doen in de zin van, zij ze, ze bleef veel uitgaan en drugs gebruiken. En ik had vooral altijd heel veel moeite met het drugsgebruik. Omdat allebei mijn broers uh, een uh, drugsverslaving hebben gehad. En um, achteraf denk ik, ja, maar jij dronk ook als een bezetene. Wat is dat dan? Dus ik, ik, ik kon daar heel erg moeilijk mee omgaan. En, en ik veroordeelde haar daar dus ook om. Ik heb haar na jarenlange vriendschap, heb ik haar slechts een kaartje gestuurd. En daarop gezet dat ik de vriendschap wilde verbreken. Ik heb met haar gebroken op een moment in, ik denk misschien wel in haar leven. wat uh, Sterre had uh, op een gegeven moment een uh, contact met een, met een jonge man. Echt een hele jonge man, denk dat hij misschien 20 was. Ik denk dat zij toen al ergens in de 30 was, op dat moment. En zij is zwanger van hem geraakt. En besloot al vrij snel om uh, voor een abortus. En daar vond ik natuurlijk ook weer wat van. Ik vond het zo erg dat ze zo uh, gemakzuchtig in mijn ogen was omgegaan. En daardoor zwanger was geraakt. En wat was haar reactie? Ik kreeg toen een, uh, een kaart terug. En ik weet nog precies wat erop stond. Van, uh, is dit jouw manier om met mensen om te gaan? Ja. En, en op dat moment was ik ervan overtuigd dat ik de goede keuze maakte. Ik dacht, jij past niet meer in mijn leven. J jij leeft op een manier... Daar wil ik niet meer mee uh, geassocieerd worden... En achteraf denk ik ja, de arrogantie. Dat je gewoon na, na zoveel jaren mooie vriendschap, dat je denkt dat je het op zo'n manier kan, kan opzeggen. Ik vind het ook heel uh, triest eigenlijk om te moeten toegeven dat ik ook gewoon vrij snel overgegaan ben naar uh, de orde van de
1: dag. En oké, okay, wat wil ik nu uh, in mijn leven verder? Dus eigenlijk was het uh, om even een, een flauwe parallel met je moeder mm. te trekken. Die heeft ook van het een op het andere moment gedacht... ik ga nu een ander leven leiden, Vaarwel oud leven. Ja. Dus eigenlijk deed jij dat nu ook.
0: Ja, het is best pijnlijk wat je nu opmerkt. Dat heb ik nog nooit zo gezien. Maar dat is wel zo. Ja, ja ik denk ook dat het... Uh... Ja, dat ik dus blijkbaar... Opgegroeid ben bent met het idee dat dat ook wel
1: normaal is... of zo, dat je dat gewoon kan maken? Maar je zou kunnen zeggen... het was zelfbehoud. Het was gewoon een keuze voor jezelf... voor het eerst in je leven. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Want je zei... ik had een heel laag zelfbeeld toen ik klein was. Dat hielp niet dat je moeder weer met een andere man... een nieuw gezin ging beginnen. Je had een laag zelfbeeld toen je daar in het Lievertje zat... in Utrecht. En nu voor het eerst... Uh, geloofde je in jezelf. Dus je kan het ook zien als een mm -hmm. soort. ja, uit zelf, zelfbehoud of zelf. Uh, bescherming. Ja,
0: ik denk ook achteraf dat het ook uh, nodig is geweest uh, dat de vriendschap verbroken werd, omdat uh, daarmee wel de, de weg vrij werd gemaakt voor mij om. Uh, dus een, een aantal maanden nadat die vriendschap. nadat ik hem verbroken had ben ik mijn huidige man tegengekomen. En ik denk dat als ik nog steeds zo'n symbiotische vriendschap had gehad... Dat, ik, dat die relatie geen kans had gehad... of in ieder geval veel meer moeite had gekost om van start te gaan. Ik denk dat ze het heel moeilijk had geaccepteerd... als ik zo'n soort relatie was aangegaan. En dan bedoel ik dus echt een, een serieuze relatie... gelijkwaardige relatie... een relatie die niet alleen maar gaat over seks... Maar echt dat je samen een leven gaat opbouwen. Want dat is wat ik gedaan heb. En daar ben je nu nog
1: mee. Ja. En je hebt kinderen. We hebben twee hele mooie zoons. Heb je toen ooit nog aan sterren gedacht?
0: Ja, ik euh, heb me heel vaak afgevraagd. Van hoe zou het met je verder zijn gegaan? Ik, ik begon natuurlijk in de loop van de tijd wel anders te kijken naar wat ik had gedaan. En er kwam ook langzaamaan steeds meer spijt kwam er naar boven. Spijt, een schuld... En ik heb haar heel vaak geprobeerd op te zoeken op internet. Maar ik, uh, ik vond haar nooit. Dus het leek van de aardbodem me verdwenen. En ik heb zelfs ook wel eens gedacht... Van, zou, je, zou er iets met je gebeurd zijn? Toen uh, afgelopen zomer... bleek ik ongewenst uh, zwanger te zijn. Ja, toen moest ik uh, heel erg aan sterren denken. Ik wist ook direct... Ik, ik, wil, uh, ik wil hier niet mee doorgaan. Ik wil, dat, uh, ik, wil, ik wil kiezen voor een abortus. En mijn man die, uh, die stond volledig achter me. En er was ook eigenlijk geen seconde dat we hebben overwogen om het wel te houden. Dus toen ging ik uh, naar de abortuskliniek. Vanwege corona kon mijn man ook niet mee. Dus daar zat ik alleen in de wachtkamer. En vervolgens lag ik daar alleen op die behandeltafel. En terwijl ik op die behandeltafel lag... Er lopen de twee mannen rondom je... En dan weet je dat je, je krijgt dan de, het middel toegediend waardoor je helemaal van de wereld bent, zodat ze je dan kunnen gaan behandelen. En dat vond ik ontzettend eng, je verliest alle controle. En ik lag daar en ik keek naar boven naar die lampen en ik dacht, ja hier heb jij dus ook gelegen. Het was precies dezelfde kliniek als waar zij geweest is. En ik lag daar en toen dacht ik echt, wat heb ik jou in de steek gelaten? Dat het niet eens in me opgekomen is. Om, uh, om je te steunen op zo'n moeilijke dag in je leven op dat moment dacht ik echt kon ik, de, kon ik de tijd maar terugdraaien en dan ten opzichte van meerdere situaties en toen kreeg ik nog meer die, die, die drang, die behoefte van oh, ik zou zo graag met je willen praten ik zou zo graag ja, tegen je willen zeggen het spijt me is dat gebeurd? Ja, het leven heeft mij uh, nog een kans gegeven. Twee maanden daarna, toen ging ik samen met mijn man, kinderen... ...en met mijn stiefmoeder en haar man, gingen we op een terras gingen we wat eten. En we zaten daar en ineens zag ik haar zitten verderop op het terras. Samen met haar vader, haar stiefmoeder en met een man en twee kinderen. Ik, ik zat toen aan die tafel en iedereen praatte en alles ging langs me heen. Ik, ik kon niks meer horen van wie wat ook nog zei. Ik kreeg ook meteen uh, de gedachte... het leven geeft je een tweede kans, pak hem aan. Dus na een tijdje ben ik opgestaan. Ik, ik had verwacht dat ze, zodra ze mij dan zou zien bij die tafel... want ik wist wel dat ze me had zien zitten... dat zij ontzettend boos zou gaan worden. Van wat doe jij hier bij mijn tafel... Uh, ik heb jou niks meer te vertellen. Ik dacht, ja, ook al reageert ze zo. Ik, dit is wel nu de kans die het leven me geeft om iets recht te zetten. En die ga ik met beide handen aanpakken, wat haar reactie ook gaat zijn. Dus toen ben ik naar die tafel toegelopen. En toen heb ik uh, gezegd, uh, Sterra, uh, sorry dat ik hier stoor aan deze tafel. En jullie lunch. Maar ik wil heel graag sorry zeggen. Sorry voor de manier waarop ik onze vriendschap toen beëindigd heb. En in plaats van dat zij dus boos werd, begon ze te huilen. En daar schrok ik heel erg van, dat had ik echt helemaal niet verwacht. En toen zei ze, oh dit voelt voor mij echt zoals een cadeau dat jij dit tegen mij zegt. En ik was helemaal, ik wist helemaal niet hoe ik moest reageren. Ik stond daar, die ogen allemaal op me gericht... En ik dacht alleen maar, ik moet hier nu weer weg. Ik, uh, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En toen weet ik nog dat we iets hebben gezegd over elkaars kinderen. Dat ik zei: Oh, wat leuk. Je hebt twee kinderen. En zij zei dat ook tegen mij. Ik, uh, ik vond het allemaal heel. Want zij was emotioneel. En ik voelde wel de behoefte van eigenlijk zou ik je willen vastpakken. Het was natuurlijk ook destijds onze omgang met elkaar. Hè? Gewoon heel fysiek. Maar ja, dat, nee, dat was echt te spannend. En toen ben ik een tijdje even apart gaan zitten. Ik ben bewust op dat pleintje. Er zat een pleintje aan het, uh, aan het terras. Mijn kinderen zaten daar ook. ben ik even bij hun gaan zitten om het even te laten bezinken. En niet, niet lang daarna zijn we ook weer vertrokken. En toen hebben we nog naar elkaar gezwaaid. En toen ik thuis was, dacht ik van... Waarom? Heb ik niet gevraagd. Kan ik je nog eens bellen? Dan, dan kunnen we misschien nog eens contact met elkaar uh, opnemen... Dus dan heb ik nog het, dat café gebeld. Van Joh, vanmiddag zaten we daar bij jullie. En uh, uitgelegd waar we zaten. En uh, dat of, of ze mijn e-mailadres en telefoonnummer wilden doorgeven... aan de mensen die verderop hadden gezeten. Ik heb dat nog geprobeerd, maar... Nee. Waarom heb je het niet gevraagd? Ik was zo onder de indruk van haar reactie... dat, ze, dat juist met alles wat er gebeurd was... Zij weer zo oordeelloos naar mij was. Dat zij mij dus niet een veeg uit de pan ging geven. Dat ze niet boos werd. Maar dat ze juist wat ik deed omarmde. Als een cadeau. En daarin heeft ze mij zo'n grote les geleerd. Ik, ik was me daar al die tijd niet zo van bewust. Tot die, tot die dag. Je moet gewoon je mond houden. Als jij daar niet hebt gelegen op die bank voor een abortus. Je moet gewoon je mond houden... als je ergens niet bent geweest, als je iets niet hebt meegemaakt. En... dat heeft ze mij echt heel erg laten zien. En daarna heb
1: je er niet meer gezien?
0: Nee. Ik heb er uh, niet meer gezien. Nee. Nou, ja, daar baal ik echt van. Wat
1: had je haar willen vertellen? Wat had je haar willen vragen?
0: Ja, dat ik heel veel... Uh, spijt heb dat ik zo'n mooie vriendschap die zoveel voor me betekend heeft... dat, die, dat ik die zomaar heb weggegooid. Ik, ik wil ook heel graag weten hoe, hoe zij nu leeft... en uh, hoe het haar verder gegaan is. Net zoals dat, dat ik ook een bepaalde weg ingeslagen ben. En ik heb nu al wat kunnen zien. En dat doet me echt goed. Het deed me heel goed om haar zo te zien met, met haar man en haar kinderen... Ik denk me echt heel goed.
1: Je luisterde naar het verhaal van Marieke. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne Volkskrant.nl. Moderne liefde is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kan je dat het beste doen door een abonnement te nemen op de Volkskrant. Dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl/lees. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.